1: 95.0 Açık Radyo'da yeni bir Deniz Aşırı programından herkese merhaba. Bugün programda konuğum gazeteci, iletişimci, yazar ve iflah olmaz bir denizci Ali Boratav olacak. Telefon attığımızda Ali Boratav var. Siz de biz de hoş geldik. Merhaba.
0: Merhaba. merhaba Açık Radyo, merhaba Deniz Pak. Sizlerle birlikte olmaktan
1: mutluyum. Biz de sizinle birlikte olmaktan çok mutluyuz. Genelde böyle başlıyoruz programa. İsterseniz sizinle de böyle başlayalım. Bize biraz hikayenizi anlatır mısınız? Kendi hikayenizi, hem denizcilik hikayenizi. İflah olmaz bir denizci diye
0: lafa başlamıştınız. Hani böyle iflah olmaz bir deniz sevdalısı diyelim. Çocukluktan itibaren denizle çiçeğim. Son 20 yıla yakın süredir de bir gün yoğun çalışma temposu içinde kara tatillerine bir son verdik ve denize açıldık. O gün bugündür denizdeyiz. Sonra emekli olduk. 3-4 yıl oldu. Derken herkes Ege'ye yerleşmeyi düşünür. Adalara yerleşmeyi düşünür. Biz denize yerleşelim dedik. Bir tane de tekne aldık. Geçen yıl... Büyük bir tesadüf. Pandemi belası da başımıza patladı. 5 ay civarında denizde yaşamı mutluluğunu da yaşadık. Ondan önce kiralık teknelerle 3-4 hafta, 5 hafta bazı long-way kent kaçamakları denize çıkar dururduk. Şimdi artık baya bir denizdeyiz inşallah. Bir de böyle gidebiliriz. İnşallah diyorum çünkü biraz ortam gergin
1: denizde. Evet. Baskı büyük. Evet evet yani hem bir kentsel baskı
0: var. Bizim dünyada pek az yerde görebileceğiniz eşsiz mavi kıyılarımız yavaş yavaş kentleşme baskısıyla davranmaya başlıyor. Hem de denizlerde büyük bir baskı var. Çünkü denizcilere de ilgi yüksek. Se aslında sevinmek lazım ama nasıl bir denizcilik? Öyle bir soru da ortaya ya başladı son günlerde son aylarda. Yıllarda diyelim. Bu, bu ortamda e, olabildiğince hem denizlevi konumaya hem denizlevi yaşamaya çalışmak e, en büyük hayalim.
1: Evet gerçekten yani nereye doğru gidecek çok merak ediyoruz. Siz de merak ediyorsunuz. E, müthiş bir başyapıt diyeceğim denizciler için çok önemli. Sadece rehber demek biraz haksızlık olacak diye bir başyapıt diyorum bu kitaba bir Mavi Yolculuk Rehberi yayınlamıştınız. Bunun ikinci baskısı bu yıl yani 2021 yılında basıldı. Ege Yayıncılık tarafından basıldı. Bu arada bizim programda Ege Yayıncılığın bastığı ikinci kitaptan bahsediyoruz. Seyyahların İzinden Tenedos'tan Bozcaada'ya kitabını yazarı Rüstem Aslan'la birlikte, Profesör Doktor Rüstem Aslan'la birlikte Deniz Aşırı Programında konuşma imkanımız olmuştu. Şimdi Ege Yayınlarından yayınlanmış bir başka kitabı, Mavi Yolculuk Rehberinin ikinci baskısına, yani sizin yazdığınız, Ali Boratav'ın yazdığı bu müthiş yayını da konuşma imkanı bulacağız ve. Kitapta da bahsediyorsunuz. Hatta bir fotoğraf var. O fotoğraf neredeydi? Hangi koydaydı? İkinci baskıya
0: ön, ön sözse Adaboğaz'ın fotoğrafından söz ediyor olabilirsiniz. Yoğunluktan evet. mı bahsediyorsunuz?
1: Evet. Bir alışveriş merkezi otoparkı gibi gözüküyor gerçekten.
0: <gülüyor> evet doğru. Yani o resim, geçen yıl Temmuz ayında bayram günlerinde çekilmiş bir resim. Yani Ada Boğaz'ı dediğiniz yer Boz, e, Bozgol'un da normalde böyle 8-10 tekne ile karşılaşabileceğiniz e, çok müstesna bir demirleme bölgesiydi. Fakat o, o kadar müstesna ki yani hem böyle güçlü bir akıntı var, bayağı temiz su oluyor. Hem Yeşilova Körfezi'nin tüm e, esintisi orada e, Kızılada'nın üstünden teknelere iniyor ve Yazın en boğucu günlerinde bir e, sevinlik imkanı söz konusu oluyor. Denizin rengi turkuaz, cam göbeği. E, sonuç bu pandemi günlerinde, bayramda bir de baktık. Kitapta basılan o resimde yanlış hatırlamıyorsam. 90'a yakın tekne var. resmin kadrajının dışında kalmış alanlarda da en aşağı bir 30 tane daha vardır. Yani 120 tekne oraya demirlemiş. Bu, bu bozulun kaldırabileceği bir yük değil. Yani şu anda pandemi günlerinde denizde böyle bir yoğunluk var. Bir şekilde bunun regüle olması lazım. E, aksi taktirde ne denizde e, olmanın keyfinden söz edebiliyor olacağız çünkü orada biraz buzul, biraz sakinlik biraz şükür alıyor insan ne de temiz kalma olasılığından çünkü bu teknelerin önemli bir kısmı belki motor çalıştırıp yakıt sarf etmek pahalı geliyor çok uzun zamanlarını aynı koyda denirli olarak geçiriyorlar ve ben bunu anlay anlayamıyorum yani bizim denizcilik anlayışımızda bir koyda bir gece kalırsınız, ertesi gün başka bir yere gidersiniz, farklı yerler görürsünüz. Şu anda başka bir deniz kültürü gelişiyor. Denizde yaşam, bunun ileri boyutlarına biz tekne kondu diyoruz, tıpkı gece kondu gibi. Evet. Bunun 10 yıl, 12, 15 yıl önce bir örneği var Göcek'te. Kahraman Sadıkoğlu'nun bir yüzen evi. Yani yıllarca ulaşıldı bu yüzen eve bir çözüm bulunması için. Yasalarda yok böyle bir şey. Sahil güvenlikte bir şey yapamıyor yani tamam kalma burada kardeşim filan diyor ama aslında yasalarda öyle bir şey yok. Sonradan neyse bazı yasal düzenlemeler de yapıldı ama bu yasal ve ne kadar uyuluyor büyük bir soru işareti. Özellikle
1: Göcek ve Hisar önünde bu konumda çok tekne görüyoruz. Yerleşik aslında, tekneciler yani.
0: Evet evet yerleşik tekneciler yani aslında bunda hiç bir mahsur yok. Ama denizlik öyle lazım.
1: Orada tabii ev rutinine girdikleri için ve bambaşka algılarla denizde olduklarını da anlayabiliyoruz tabii bu durumdan. Geçen hafta programda konuğumuz Aksona Mehmet idi. O da programda anlatmadı gerçi ama program dışında Aksona Mehmet ile sohbet ederken anlatmıştı. İnanır mısın dedi yani koylara gidiyoruz. Her zaman gittiğimiz yerlere gidiyoruz. Ve şimdi dedi böyle çok büyük kocaman... Son derece görkemli teknelerde insanlar dedi denizcilik gelişiyor diye algılıyorlar dedi. İlk önce biz de öyle algılıyorduk dedi. Fakat yanlarına e, yanaştığımızda bu teknelerin kimisi denize dedi garip renklerde ışıklar veriyorlar dedi. Diplerini aydınlatıyorlar. Yani ilk bakışta güzel gibi duruyor ama dedi mehtabı önlüyor dedi. Yani olağanüstü güzel yıldızlara bakmayı engelliyor işin ruhuna aykırı bir hareket oluyor. Ve geçen gün dedi daha farklı da bir şey gördük dedi. Kocaman bir çift direkli bir yelkenli ve yelkenlinin bütün direğini böyle garip renkli mor, yeşil gibi böyle bir renkte ışıkla donatmışlar. Olağanüstü güzel, zifiri karanlıkta müthiş işte çok iyi bildiğiniz o saman yolunu izlediğiniz, o yıldızları izleyebildiğiniz su sesiyle orada çok yüksek konsantrasyonda doğayla baş başa kaldığınız bir anda Böyle korkunç ışıklı bir tekneyi gördük dedi. Sonra gidelim bir yanaşalım yanlarına uyaralım bu insanlar kapatsınlar diye düşündük. Bir baktık simsiyah camların içinde bir grup adam dedi oturmuşlar içeride kağıt oynuyorlar dedi. O güzelim koydu. Işık da boşa çalışıyor. <gülüyor> evet muhtemelen yani o detayı anlatmadı ama e, muhtemelen tam böyle simsiyah camların içinde Yaklaşınca dedi, ya dedi bu adamlara bir şey de söylenmez, bir arıza da olabilir. Biz dedi demir aldık, başka koya gitmek zorunda kaldık dedi. Fakat başka koylarda da bu insanlarla karşılaşabiliyorsunuz. Yani birkaç koy gezdiğimiz oluyor zaman zaman diye anlatmıştı.
0: Şimdi bu anlattığınız şey bizim bu 10-15 yılda yaşadığımız e, trajik bir dönüşüm. Üç tane boyut denizcilik açısından. Birincisi e, yaktıkları mavi... Ee, Molot ötesi zaman zaman ee, sualtı ışıkları küçük koylardaki sualtı yaşamını çok ciddi etkileyen bir şey. Yani balıkların mesela o koylar ağırlıklı olarak yavrulama alanları. Oradaki davranış biçimlerini değiştiriyor. Bir, iki. Biraz önce bahsettiğiniz şey yani mavi olucunun temel güdülerinden bir tanesi yıldızların altında uyumak. Biz bunu bulduğumuz için sadece. Kent ışıklarından en uzak koyları tercih ederdik. Yani neresi? Mesela Datça'nın ucunda Kindos, Marmaris'in ucunda Bozukkale, limanları. Şimdi derken bu direklerdeki ışıklar buna streetlight deniyor. Streetlight larla donatılmış dev guletler bu koylarda belirmeye başladı ve yıldızlar kayboldu. Üç, denizcilik açısından bakalım. Demirli bir teknenin Tamam kamerasında sarı bir ışık yanabilir veya kı kıç avuzluğunda yemek yerken belki kitap okuyorsunuzdur bir ışık yanabilir. Ama demirli bir teknenin anchor light denen demir ışığı dışında hiçbir ışığının olmaması gerekir. Yani aksi takdirde geceliğin seyir halindeki diğer tekneler seyir güvenliklerini kaybederler. Ya bu kadar basit bir gerçeklik yani e artık yani çok temel kurallar bile unutulmuş durumda denizin üstünde başka bir yaşam artık karşı karşıya olduğumuz şey bu.
1: Yani bu geçmiş yıllarda eleştirdiğimiz de bir şeydi aslında Paris'te o meşhur markanın önünde bütün... Arapların kuyruğa girmesi gibi bir yandan baktığınızda. Yani gittiği yere kendisi, kendi davranış şeklini taşıma hali bir yandan. Bu, tabii bu kuralları nasıl benimseteceğiz, nasıl anlayacak bu insanlar? Denizcilik açısından da tuhaf bir dönem, her bakımdan galiba tuhaf bir dönem yaşıyoruz. Denizcilik açısından da bu tuhaflık acaba normal mi? Ya da biz anlayamıyor muyuz yani bunu? Onu da anlamaya çalışıyorum bir yandan.
0: Yani şöyle diyeyim o bakın şimdi bir mavi yolcu diye bir gelenek var. Ne bu ee, işte Cevat Şakir başlatmış 1950'lerde Azharat Mina ulgan Cevat Çapan mesela o dönemin e, entilijansiyası. Şimdi bu insanlar ne, nasıl çıkmışlar mavi yolcular? Şuna göre çıkmışlar. Demişler ki doğayla baş başa olalım. Demişler ki şehirlerde hiçbir zaman bulamadığımız bir deniz ürünleri lezzeti yaşayalım. Çünkü kovayı atsanız balık yakalıyorsunuz o dönemde. Kumun dibinde 8 metre aşağıda koca koca pinalar, istirdiyeler, midyeler, işte Cevat Şakir'in can yoldaşı balık dalıyor, iki kova istirdiya çıkartıyor. Şimdi iki bunu demişler, üç demişler ki burada da. Mavi Anadolu'nun veyahut hatta Anadolu uygarlıklarının izini süre. İşte Sedivadasına Adası'na gitmişler, Tindos'ta e, e, antik kenti gezmişler, Yasos'ta antik kenti incelemişler. Deniz yoluyla yolculuk yapıp Santos'a, veya Kaşa inmişler, Kekova'yı gezmişler. Onların, daha doğrusu Cevat Şakir'in temel tezi şu, uygarlık, Bağat Anadolu'da doğdu. Patagon dolu kıyılarında doğdu. O uygarlığın izini sürmüşler. Şimdi mavi yolculuk denen şey bu. Bu arada tabii bir faktör daha. Bu kıyıların insanlarıyla konuşmuşlar. Sözlü kültürü gelecek nesillere aktarmak üzere. O kültürü yaşatmaya destek sağlamak üzere. Peki bugün bugün mavi yolculuk yapanlar üçte birse, üçte iki mavi dünyada yaşam diye bir şeyin peşinde konuşmamızın başında e, aktardım. Bu özellikle pandemi döneminde artık zirve yapmış durumda. Yani insanlar zaten okullar kapalı, iş yerleri kapalı. imkanı olanlar bir tekne kiraladılar. Ya da tekneleri vardı. Teknelerine bindiler. Mavi yolculuk kıyılarımızın en sakin, en kolunmaya muhtaç koylarında bir kent hayatını kurdular. Deniz kenti. Yani jeneratör ölüsüz çalışıyor çünkü ev kurulu dışında çalışacak derdi. Çocuk dersine gidiyor. Hanım bir televizyon dizisi seyrediyor. Beyefendi futbol maçı izliyor. Akşam tavla partisi var ve hepsi biraz önce Aksuno Mehmet'ten aktardığımız aktardığınız gibi e, siyah camlı arkasında kapalı kapılarda. O da denize bile girdiklerini görmüyoruz bu insanlarımız. E, nasıl bir deniz kültürü? başka bir şey artık. Evet. Yani bunu, biz bunu nasıl değiştireceğiz? Ne olacak? Ne bitecek? Bunlar bizim boyumuzu aşan konular. Yani o insanlar kendileri karar verecekler. Mesela evde belki 200 metrekarelik bir evi var. Onun yerine 200 metrekarelik bir yatım mı olsun? 200 metrekarelik bir yat büyük bir şey. Yani Tabii. 50 metre, 60 metrelik bir madeni yığın demek. 200 metrekare. Eğer o olmazsa belki dav gelecek falan ve tekrar evlerine dönecekler. Bilmiyorum yani bu işin geleceği bu.
1: Evet sosyolojik bir durum aslında. Yani Ferhan Şensoy anlatmıştı bana eskiden dedi Sultan Ahmet'te padişah sefere çıkacak, orduyu topluyor, ordunun başına geçiyor, dıqı dıqı bir gün boyunca yol alıyorlar. İlk birinci kampı buraya koyuyoruz dedikleri yer Mahmut Bey gişeler bir şeyi kent dedi. <gülüyor> yani aslında bu kentte de hayatlar biraz böyle gelişiyor. Şimdi denize de bu insanların böyle bakıyor olması aslında bugün yaşadığımız işte müsilajdan kıyıların gördüğü baskıya kadar bize çok şey anlatıyor bir yandan. Denizlerde büyük bir izdiham var ama gerçekten sizin de belirttiğiniz gibi son dönemde yazılarınızı büyük bir ilgiyle okuyoruz. Gazete Oksijen'de o yazılardan bir tanesinde koylarda izdiham var ama bir deniz anayasası yok başlığı altında yayınladığınız yazı. Bir anlamda buradaki boşluğu da anlatıyor. Bir denizci olarak, bir gezgin olarak çok güzel bir şekilde ifade etmişsiniz. Gerçekten hala denizlerimizle ilgili küçük küçük... Birbirinden kopuk ve aslında yoruma çok açık, tam anlaşılamayan, garip yönetmeliklerle geçiştirilen ve çok büyük bir yüz ölçümünü kaplayan, hayatımızın çok önemli bir yerini kaplayan denizlerimiz var.
0: Aslında orada şöyle bir durum var. Denizler sayden çok büyük bir alan. Ama baktığımızda bu mavi yaşam dediğimiz alan aslında sadece Muğla kıyılarından ibaret. Yani aşağı yukarı. Yani Kuzey Ege'de çok az tekne vardır yazın. Marmara'da pek olmaz, bu yıl hiç olmayacak. Hı. Karadeniz'de çok çok nadir olur. Ee, Doğu Akdeniz tarafında yani e, Antalya, Kemer'in ötesinde yine e, oldukça az sayıda tekne vardır. Asıl yer e, bizim Gökova ile Kekova arası. Fakat bulaşı da büyük bir alan. Yani şimdi bu alanı yasa olsa bir dedekliyorum desiniz. Denetlemeniz çok zor. Çünkü gemiler uzaydaki noktalar gibi. Yani çok büyük bir bölge sahil güvenlik denetimle sorumlu olan kulum sonuçta aslında neyle ulaşacak? Can güvenliğiyle ulaşacak. Sınır güvenliğiyle ulaşacak. Kaçakçılıkla ulaşacak. Yani milletin denize çıkanların nizamıyla uğraşmak durumunda değil. Yani düşüneceğiniz söz yani asıl mesele şu bir telsizden anons gelir, mayday mayday diye sahil güvenliğinin asıl işi oldu başlar. Bilmem ne teknesi bir su akıttı mı ya da bilmem ne teknesi çok yüksek volümle müzik mi çalıyor? Yani sahil güvenliğinin işi bu mu? Şimdi buradaki asıl mesele bu. Yani o yüzden ben denizlerde bir anayasaya ihtiyaç var ve bunu denizcilerin oluşturması, benimsemesi lazım Diyorum. Yani yasayla denetim altına alınabilecek bir coğrafyadan bahsetmiyoruz burada. Eğer bir insan yasayı dilecem derse denizlerde çok kolay derler. Bunun içselleştirilmesi gerekiyor.
1: Evet. Belki o eğitime alırken bunu doğru anlatmak, doğru evet. bu eğitimi evet. vermekle de alakalı bir şey. Çok, çok,
0: çok güzel. Ben amatör denizci belgesi alırken iki aylık bir eğitime gittim. Yaklaşık 25 yıl önce falan.
1: Ben de e, Karaköy Liman Başkanlığında almıştım. Ha, işte. 1993 yılında almıştım ve gerçekten hani denize de çıkarttılar. Teorik eğitimleri de Liman Başkanlığının salonlarında yapmıştık ve çok ağır bir sınavdan geçmiştik. Evet,
0: şimdi düşünün şimdi 25 yıl önce böyleydi. Bugün Ulaştırma Bakanlığı bir hedef koydu. 1 milyon amatör denizci. Şimdiden 300 tribini geçti amatör denizci sayısı. Belge verilenler, Peki nasıl veriliyor belge? Ee, internette online bir eğitim kitapçı okuyorsunuz ondan sonra bir online e, sınava giriyorsunuz ya da e, liman başkanlığında ya da deniz ticaret odasında bir sınava giriyorsunuz bir A4 sayfası çoktan seçmeli e, 20 tane soru e, 70 alırsanız 60 alırsanız size bir tane amatör deniz belgesi geliyorlar hatta şöyle e, trajik bir şey bu sınav öncesinde yetkili kulundan bir uzman çıkıyor. Soruların neredeyse tamamının cevabını içeren 10 dakikalık bir anlatı yapıyor. Şimdi böyle bir eğitimle hiçbir şey elde edilemez. Yani burada artık
1: gerçekçi olmak lazım. yani Bunun hiçbir anlamı yok. Evet. Elinize bir tane kart veriyorlar ve yarın öbür
0: gün belki bu bir istatistik olacak. Denecek ki Türkiye Avrupa Birliği ülkeleri içinde en yüksek oranda amatör denizci belgesinde sahip ülkedir. Oysa tekne sayısı olarak baktığınız zaman bir Norveç, Finlandiya, İsveç gibi 3-5 milyon nüfuslu ülkeler bile bizden daha fazla tekne sayısına sahip. Yani orada 100 kişiden 14'ünün bir teknesi varsa Türkiye'de 1000 kişiden 2 kişinin ya da 1 kişinin bir teknesi var. Denizcilik, amatör denizcilik belgesi
1: dağıtmakla ölçülebilecek bir şey değil yani. Biz böyle bir hayal dünyasında yaşıyoruz şu anda. Evet, istatistik işte yalan sanatı gibi algılanıyor bir yandan. Türkiye'de kıyılarda yaşayan herkese amatör denizci belgesini vermek istiyoruz diyorlar. Belki niyetler iyi de ama neye yol açacağı yine ölçülmemiş değişik bir davranış gerçekten. Bu arada şöyle bir şey de var. Yani hangi belgeniz olursa olsun bir teknenin üzerine çıktığınız zaman bebek gibi kalıyorsunuz. Yani orayı gerçekten sindirmek, o tekneyle hemhal olmak, bütünleşmek, bütün her şeyine hakim olabilmek ve onu doğru yönlendirebilmek bayağı ciddi bir meseledir denizde. Siz de biliyorsunuz.
0: Doğru, doğru. tabii ki. Yani klasik laf işte denizde bir e, fındık kabuğu, rüzgar 15 milin üstüne çıktığı andan itibaren gerçek deniz macerası başlar. Yani tekneler e, hava sertken limanda kalmak üzere yapılmazlar, hava sertken yol yapmak üzere yapılırlar. Asıl mesele o noktada denizle nasıl bir ilişki içinde olduğunuzu, yani çok sevdiğim bir söz var e, denizin sevgisi de yoktur, öfkesi de yoktur.
1: Güzel. Yani
0: yani öyle yani denizle bir duygusal bağ kuramazsınız. Deniz bir kez azmaya başladığı zaman onunla baş edebilecek konumda olmanız lazım. Hem, hem kendiniz hem tekneniz. Yani teknede bir tane kıvılabilecek cam e, bardak ortada bırakılmaz denize çıkarken. E şimdi bu koca yatlar tekneler görüyorum ben. Yola çıkıyorlar. Bir yandan PSP oynuyor çocuk şeyle duvardaki televizyonda. Yani 3 metrelik bir dalga vurduğu zaman o televizyon tekneyi deler tekneyi batır.
1: Tabii. Belki e, henüz böyle acı tecrübeler yaşamamış oldukları için de işte cahil cesareti diyebiliriz. Fakat tabii Akdeniz'de küresel ısınma sonucunda bazı tropik fırtınalar da oluşmaya başladı bir yandan. Sabit duran tekneler çok muhkem bir koyda bulunmuyorlarsa... Aslında bu fırtınalara da bir yandan açıklar. Değil mi? Hortumlar görüyoruz. Eskiden de görürdük evet. ama bunlar çok sıklaştı evet. artık.
0: Evet. Son 3 yıldır yaklaşık olarak veya 4 yıldır. Eskiden Antalya tarafında gözükürdü bu tür evet. ani hava değişimleri. Şimdi Güney Batı Ege'de de çok sık görülmeye başladı. Mesela biz geçen yıl Çise önünde Datça açıklarında aynı anda 5 tane hortumun oluştuğunu gördük. 2 yıl önce bir gün Datça'dan Marmaris'e doğru giderken 60 mil, 60 mil çok ciddi bir sürat. Yani 60 mil dediğimiz 100 kilometre sürüyor rüzgar. Evet. 60 mil bir e, fırtınanın içine girdik. Bundan iklim bilimciler bunu e, mikroklima, Değişimleri olarak açıklıyorlar. Yani ani çok bölgesel kaçaklar deniyor buna. Hava kaçağı. Gök bir kapı açılıyor ve oradan bir fırtına geliyor. Şimdi bunlar daha çok Hisarönü ve Gökora tarafında görülüyor. Marmaris'te görülüyor. Böcekte az görülüyor. Ama bu yıl gözüktü. Böcekte iki tane tekte battı kışın. Işte. Ayrılıkta battı. 2-3 tane e, belediye vırtımına bağlı tekne battı. O belki sizin Bozcada ya da şiddetli vurmuş olabilir. E, yanlış hatırlamıyorsam. Sonbaharda kışa giverken.
1: Bir vaka olmadı da ama çok şiddetli fırtınalara maruz kalıyoruz tabii.
0: Hmm, evet. e, çünkü işte bu yani Kuzey Ege Rüzgar Koridoru diye bir şey var. Yani orada hakim rüzgar vardır. Hep kuzeyden eser. Yıldız, <gülüyor> Koyraz, Karayel arasında döner. Yaklaştığı karaya kayar rüzgarın yönü. Mesela Atina tarafına yaklaştıkça karayeyle döner. Türkiye kıyılarında bu rüzgar koridonunun sert havaları Poyraz'dan gelir. Tikratlar tam kuzeyden gelir. Şimdi bunlar hakim rüzgar. Ama özellikle mevsim dönümlerinde. Yani Eylül sonu, Ekim başı ve Mayıs, Haziran başı. Şu anda hiç beklenmedik yönlerden çok şiddetli fırtınalar girebiliyor. Yine geçen yıl ya da önceki yılda bu Amerika'dakine benzer bir tropikal fırtına geldi. Hatırlarsanız Mola Yarımadası'ndan Güney Yunanistan ve adaları takip edip Ayvalık'ta
1: patlayacağı öngörülüyordu. Neyse ki bizim bu ev vardığında hafifledi. Evet onu bekledik gerçekten ee, ve evet. hazırlıklar yapmıştık.
0: Evet, evet. Yani şimdi bu tür kasırgalar, gemirli bir tekne bu kasırgalara dayanamaz. O yüzden böyle mavi yaşam her zaman o kadar da güvenli, risksiz ve sakin değil. Yani umalım ki böyle şeyler olmasın. Hani acı deneyimlerle bazı şeyleri öğrenmek zorunda
1: kalmayalım. Evet, bunları da hakikaten sizin de kitapta diğer yerlerde yazdıklarınızda vurguladığınız gibi... Bakalım daha neler göreceğiz. Bir, bir 25 dakikadır konuştuğumuzu görüyorum. Küçük bir müzik arası verelim diyorum. Ardından sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim. Birlikte program yapacağımız için birkaç tane parça seçtim. Onlardan ilki Pirili Deniz Korsanları'nın şarkıları. Bu şarkılardan bir tanesini tabii yayınlayacağız şimdi. Je un vagabond parçanın ismi. Gezginim ya da göçmenim tam anlamını bilmiyorum. Fransızca koymuşlar. Bir Fransız firması basmış bu plak. 60'lı yıllarda basılmış bir plak. Ama parçalar tamamen Yunanca ve aslına sadık kalarak söylenmiş. Hatta değişik bir üslupla söylenmiş. Pireli deniz korsanlarının parçalarından bir tanesi. Gezginim ya da göçmenim. Dinleyelim. Ardından sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Nena te ignoro, capipo mu, mena pexo buzuka aqui buzuka por re fanar dile más
1: Açık Radyo'da Deniz Aşırı programına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Program konuğumuz Ali Boratav ile yazdığı başyapıt diyeceğim tekrar. Mavi Yolculuk Rehberi kitabını konuşmaya da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Zaman zaman da yan konulara bakıyoruz. Pireli Deniz Korsanları'ndan nefis bir parça dinledikten sonra konuşmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kitabı yayınlamaya nasıl karar verdiniz? Bana sormuştu bir gazeteci. Bozcaada'dan bir radyo programı yapıyorsunuz ve adanın çok popülerleşmesinden korkmuyor musunuz diye sormuştu. Ben de Haluk Şahin'in Bozcada kitabından sonra... Bir gazetecinin ona bunu sorması ve Haluk abinin bana bu hikayeyi anlatmasından bildiğim Haluk abinin cevabını vermiştim gazeteciye. Keşke buraya gelecek olan insanlar bizim yazdıklarımızı konuştuklarımızı dinleyerek gelseler okuyarak gelseler demiştim. Bundan o anlamda korkmadığımı ifade etmiştim. Ee, siz Mavi Yolculuk rehberini yazarken nasıl bir motivasyonla yazdınız? Korktunuz mu? Ee, bunu bana
0: söyleyen çok oldu tabii. Ya bütün koyları yazdım gidecek yer kalmadı. Ama şöyle bir şey var yani gerçekçi olmak gerekirse bizim Mavi Yolculuk kıyılarımızla diyelim ki 20.000-25.000 tekne gizli halinde. Yani bunlar özellikle nereyi kast ediyoruz Muğla kıyılarına? Mulla kıyıları özeline giyerseniz, mesela 2019'da an olarak pik sezonda 5-6 bin tekne vardı. 2019'da 7-8 bin tekne oldu. Bu pandemi, pardon 2020 yılında, pandemi nedeniyle. Bu yıl belki 9-10 bin tekne olacak. Fakat bu diyelim ki 10 bin tekne. Bu 10 bin teknenin zaten 6 bini, 7 bini deniz profesyonelleri tarafından kullanılıyor. E, amatör denizciler tarafından değil, profesyonel kaptanlar tarafından kullanılan özel yatlar, profesyonel kaptanlar tarafından kullanılan ticari yatlar. Onlar zaten her kuytuyu biliyorlar. Bilmeyen biziz. Ben bilmeyenler için, yani bizim cephe için, amatör denizciler için bu kitabı yazdım. Amatör denizciler efektif olarak 30, sayıları 30 bin, 25 bin civarındadır ama çok önemli bir kısmı yılda bir hafta bir tekne kiralayarak denize çıkanlar, Deniz sevda ticari yatlarla çıkanlar. Onlar öğrenmek isteyebilirler. Yani, yani ya şurada şu koy varmış burada bu koy tamam kaptan onları bir yere götürüyor ama ya bir de şu görelim diyebilirler. Dolayısıyla güneşin altında gizli bir şey yok. Bu koylar zaten biliniyor. Ben hatta bu ikinci baskıda amatörler tarafından daha da az bilinen ama profesyonellerin kullandığı gizli kaçış noktalarını da ekledim. Niye sadece onlar o sakin koylara gündüz molası için girsinler? Amatörler de gitsin mi? Kitabın sizin solduğunuz soru anlamında temel e, motivasyon kanalı bu. Bir geriye dönelim. Yani nereden çıktı bu kitap? E, nasıl yazmaya karar verdim? Onu da çok kısaca paylaşayım Lütfen. dinleyicilerimizle. İşte konuşmamızın başında da söyledim böyle 15-20 yıldır denizlerde dolaşıyoruz. Bu esnada ben Yat Türkiye dergisinde düzenli olarak bu gezileri, ben izlenimlerimi, gözlemlerimi, anılarımı kaleme almaya başladım bir aradan dört beş yıl geçti yaşta ilerliyor kendime şöyle bir hedef koydum ya yani günün gününe işte profesyonel yaşamı bırakacağız bitecek bir çizgi çekeceğiz bu bir emeklilik projesi olsun çünkü yıllarımızla ilgili geçmiş yayınları da okuyordum tabii ki bu geziler sırasında ve şöyle bir şeyin farkına vardım son büyük eser bizim Başucu kitabımız Sadımboran'ın Bira En son revizyonu 2010, yani şu anda üstünden 11 yıl geçmiş vaziyette. Ve bu 11 yılda bayağı çok değişiklik var. Yani hem kıyılarımızda değişiklik var hem denizciliğimizde. Dolayısıyla denizlerdeki bu yoğunluğa cevap verebilecek bir bilgi ve deneyim aktarına da ihtiyaç olacaktı. Yani bu 5-10 yıl önceden bu belliydi. Onlara hesaplayarak dedim ki ya böyle bir emeklilik projem olsun. Viva Demir mivasını devam ettireceğimiz bir kitap yapalım.
1: Böyle yola çıktı. Çok büyük, inanılmaz bir iş yapmışsınız gerçekten. Kitabı ele almadan bunu anlamak gerçekten çok çok zor. Oldukça büyük bir kitap. Denizlerimizde gezen amatör denizciler için... Hatta ben eminim o profesyonel kaptanlar içinde gezdikleri yerleri coğrafya olarak biliyor olabilirler ama oranın hikayesini belki bilmiyor olabilirler. Siz çok derin bakışlar atmışsınız ve çok derin anlatmışsınız konuları. Hatta bazı okuyucu yorumlarından görüyorum. Diyor ki bazı okuyucular kıyılarda gezerken diyor kimlere nerelerde küfür edeceğimiz yerler bile söylenmiş neredeyse diyor. Hani o baskıyı da anlatabilmek için kitabı anlatırken böyle yorumlarla karşılaştım.
0: Doğru ben de karşılaşıyorum. Yani orada, yani bu kitapta farklı olarak şöyle bir şey var. ne kadar ki Türkiye Kıyıları Kılavalları çeşitli perspektiflerden Azra Mavi Yolculuk kitabından başlayarak 1972 ilk baskısı yaklaşık 30 tane kitap yayınlanmış. Bunların tüm aşağı yukarı. İlk kuşak tarihç tüm kıyılarımıza ilişkindir. Yani aşağı yukarı İstanbul'dan Antakya'ya kadar. Karadeniz pek yoktur. Sonradan Karadeniz hakkında iki tane kitap yayınlandı müstakil olarak. Şimdi ben orada bir fark yaratabilmek için şunu tercih ettim. Mavi yolculuk kıyılarını yazayım. Çünkü oradayız. İstanbul'da ya da Ayvalık'ta, Kuşadası'nda, Çeşme'de, marinalarda bulunmakta olan tekneler de... Temmuz Ağustos'ta hedefleri bizim Mavi Yolculuk kıyılarına ulaşmaktır. oya gelirler orada gezerler. Burası mesela Gökova'dan Kekova'ya. Yani Gökova, Hisarönü, Yeşilova, Marmaris, Fethiye, Körfezleri ve Kekova kıyıları. Kaş Kekova kıyıları. Artı buna bir parkur daha ekledim. Son 10 yılda yakın Ege Adaları. <Gülüyor> Bakın bu Midilli değil, Sakız değil. Evet. Sakıza Çeşmeliler gider. Samos'a Kuş Adalılar gider ama Mavi Yolculuğa çıkanlar 12 adalara gelirler. Dolayısıyla bir de 12 adalara ekledim. Olası da tarihi içinde çok uzun bir süre 600 yıla yakın Osmanlı'nın egemenliği altında kalmış ama bugün denizcilik açısından yeniden Türklerin egemenliğinde. Şimdi mesela pandemi nedeniyle Simi Limanı'nda tek de yok. 2019 yılında belki 150 tane tekne vardı ve Hepsinin içinde Türk bayrağı dalgalanıyordu. Dolayısıyla dar bir alana odaklandım. dal bir alana odaklanınca da Mavi Yolculuk Öfberi ikinci Baskısı e, 608 sayfa 540 tane koy var içinde. Oysa Sadun Boro Üstadımızın Lira Demir'i yine 600 sayfada İstanbul'dan Antakya'ya kadardır. E şimdi ben bu odaklanmayı yapınca burada öyküler, tarihi bilgi, Coğrafi bilgi, mutfak kültürü, artizanal e, sanatlar, doğa yapısı, e, sit alanları, pek çok bilgiyi aktarabilecek yer buldum. O bir zenginlik kazandırdı e, diye inanıyorum. Genellikle e, aldığım tepkilerde de böyle bir beğeni var. E, kutlama var. Bundan da çok mutluyum. Hani e, elden geldiğince bu tarihi ve kültürel mirasa, mirası kayıt altına almış bir envanterini dökmüş olabildim diye düşünüyorum. Tabii
1: ki gelecek kuşaklar daha iyilerini yapacak. Şimdilik bizim elimizden gelen bu kadar. Gelecek kuşaklar bizim gezdiğimiz denizler gibi bir deniz bulabilecekler mi bilmiyorum. Umarım bulurlar. Çok daha iyilerini bulurlar. Umarım. O zaman çok daha iyilerini yaparlar. Ama gidişat çok çok parlak gün gibi duruyor gerçekten.
0: O da ayrı bir konu ve gerçekten düşündürücü. Yani e, şu... Marmara Denizi'ndeki mikroalt patlamasının son analizlerinde Kuzey Ege'de nasıl bir yayılım ve tehdit alanlarının oluştuğu ortaya çıkmış durumda. Yani burada çok samimi şöyle bir şey söylemek lazım. Aynı tehdit Göcek'te de var, İsa bölümünde de var. Yani sadece bir miktar sorunu var şu anda. Yani biz 15 yıl önce, 20 yıl önce Göcek'te bir koya gittiğimiz zaman ayaklarımızın dibinde balıklar yüzüyor olurdu. Pırıl, pırıl bir kuma basıyor olurdu. Bugün balçağa basıyoruz. Tek bir hayat yok. Evet. Denizin içine girdiğinizde tam olarak görmüyorsunuz. Geceleyin girin. Bir su alt feneri yakın. Denizin içindeki partiküllerin yoğunluğu dehşet uyandıracak. Dekova'da da böyle. Özellikle kentlere yaklaştıkça veyahut da deniz turizminin yoğunlaştığı küçük kapalı koylarda. Diyelim ki Yisarönü'de Bencik koyu. 3 mil derinliğinde. Daracık bir kanal. İçinde her gün 200 tane tekne var. 200 teknenin demir atıp çekmesi bile oradaki zemini yok etmek için yeterli. Bıraktım yıkadıkları bulaşıyor.
1: Eskiden hiç insan görmemiş Orfosları, Lahosları, Baraküdaları görüyorduk, Akyaları görüyorduk. Onlar böyle merakla geliyorlardı. İnsana geliyorlardı. Şimdi artık hepsi birbirinden tecrübeli orfozlar, lahoslar, akyalar, barakydalar oldular. İnsan tecrübesi kazandılar. Insandan korkuyorlar bir yandan. Haklılar da. Çünkü hiç yarar gördüklerini sanmıyorum.
0: Evet orada bir ekleme yapayım. O insanı merak eden barakydaların, orfozların pek çoğu şu anda yenmiş durumda zaten. Evet. Dolayısıyla yoklar onlar. Doğru. Yani... Belki siz Bolcada'da biraz şanslısınız su altında hala bir yaşam var ama iyi olmaya bakın. Evet. Yani güneyde kalmadı
1: bu. Evet. Artık kuzeye gedi de Orfozlar, Lahoslar hep. Çok tecrübeliler. Lahuz pek yoktur bizim sularımızda da orfozlar pek tecrübeliler. Kömür Limanı'nda Ali Etem Keskin'le birlikte e, yıllar önce bir dalışa gitmiştik. Bir orfoz vardı. Orfozun böyle tam tecrübeli orfozdu. Yani ağzından misinalar sarkıyordu böyle 4-5 kere çok ölümün kıyısından tamam. dönmüştü. Tabii tabii. Ağzındaki o misinalarla birlikte onun bir fotoğrafını çektiğimizi hatırlarım. Bizim için bir önemli bir konudur yani o orfoz. Tecrübeli orfoz dedikleri şey bu olsa gerek diye. Yaralanmış, zıpkından kaçmış, oltadan kaçmış ama hala birisi geldiği zaman böyle bir kafasını çıkartıp bakıyordu. Bu söylediğim de bir 20 yılı vardır herhalde. Acaba ne durumda bilmiyorum. Evet. Şimdi oralarda bir doğalgaz çevrim santrali de yapıyorlar anladığım kadarıyla. Saros Körfezi'nde. Evet. Ee, o da oradaki işte sıcak su deşarjı da Oraya nasıl bir katkıda bulunacak onu da çok çok merak ediyorum. Marmara kıyılarında gördüğümüz şeyleri Ege'ye de taşımaya başladılar gibi duruyor. Mikroaklerle ilgili konuya geri dönecek olursak şu andaki soru şu ki eğer önlem almıyor isek müsilaj ve atık yönetimi konusunda Kuzey Ege'yi de kaybedecek miyiz, kaybetmeyecek miyiz? Soru bu sanki şu anda.
0: Vallahi yani sadece Kuzey Ege değil işte biraz önce onu söylemeye çalıştım.
1: BD'de evet. de aynı sorun var. Yani bakın sadece Muğla'nın yazlık
0: nüfusu veyahut da pik nokta nüfusu 8 milyon civarında. Çok büyük bir şampiyon. Şimdi, evet. şimdi Muğla'nın, Odrun, Marmaris, Petya bunların devlet istatistik en nüfusu taş atlasa 800-900 Ama yaz aylarında... Özellikle bu pandemi sonrasında çok rahatlıkla 6-8 milyonluk bir nüfusa ulaşıyor. Muğla'dan bahsediyoruz. 8 milyon nüfusu ne demek? Yunanistan'ın toplam nüfusu 12 milyon. Evet. E şimdi o nüfusu doyulmak için yapılan tarımsal gübreleme hepsi denize akıyor. Marmara'dan biliyoruz yani denizdeki kivirlik yükünün yaklaşık üçte biri tarımsal gübrelemeden kaynaklanıyor. Doğrudan azot, fosfor ve potasyon. Fethiye'nin bir e, uydudan e, fotoğrafına bakın. Yani dağlara kadar sera. E, o yüzden ne oldu? Fethiye'nin önünde bir buçuk kilometrelik kahverengi bir su var şu anda. Bir buçuk kilometre açığa kadar. Evet. Bir zamanlar İzmir körfezi gibi. Yani Bodrum açık bir olduğu için daha kolay korunuyor. Ama Fethiye kapalı bir körfez. Kent önünde bir buçuk kilometrelik bir ölü deniz var. Dolayısıyla yani sadece Kuzey Ege açısından değil... Tüm Ege'de çok ciddi bir sorun var. Biz eskiden mesela Turgut açığında Bodrum'da hala günde 10 bin metre kanalizasyon atığı derin denizle şarjıyla Turgut 300 metre ilerisine serk ediliyor. 10 bin metre Şimdi hala arıtılmamış. Dünya Turgut Reis'te arıtma tesisi yapıldı ama hala devreye girmedi. Çünkü... Erken bir şekilde işte açtık ettik diye soft opening gibi bir finansman yaptılar ama çalışmıyor. Hala 10 bin metre ne demek biliyor musunuz? Bodrum'un çevresine 100 bin tane tekne demirlesi. Yani bizim yelkenler tarzı böyle 12-13 metrelik küçük tekneler. Bunlar ağzına kadar dolu kivris su aynı anda boşaltsalar... 10 bin metre küp çıkar. Yani aslında teknelerden kaynaklanan kirlilik aslında devede kulak. Evet. Asıl, asıl büyük sorun karadan denizin kirlenmesi. Zaten o yüzden Avrupa Birliği ad kirlenmesine karşı mücadelelerinde sadece Avrupa Birliği değil. Aynı zamanda Birleşmiş Milletler Çevre programı da aynı politikayı istiyorum Teknelerle uğraşmıyorlar fazla. Hassas bölgeler var hiç. Asıl tarımsal atıkları engellemek ve kentsel atıkları engellemek. Adriyatik bundan 8-10 yıl önce ötrafiye geçti. Adriatik'in kuzey bölgeleri, işte Hırvatistan'ın İtalya kıyıları. En büyük
1: sebep sanayi atıklarıydı. Sanayi atıkları ve tarımsal atık ikinci seviyede. Geçmişte Şimdi... müsilaj krizi yaşamış bir Tabii, coğrafyadan Adriyatik. bahsediyoruz. İşte
0: buradan, bundan dolayı yaşıyor zaten. Hı hı. Bizde Güllük Körfesi, yani Bodrum'un hemen üstü. Şimdi Bodrum kıyılarında çok fazla kirlilik görmüyorsunuz. O derin denizde şarjlarına rağmen Güllük'te görüyorsunuz. Niye? Kapalı. Hı hı. Tıpkı işte Fethiye'de olduğu gibi. Güllük'te de ötrafi aşamasına geçildi dip noktalarda. Orada Milas derinde denizde şarjı ve tarımsal atıklar dışında bir önemli faktör de balık çiftlikleri. Şimdi biz bunlarla uğraşmıyoruz. Maalesef denizcileri konuşuyoruz. Denizcilerin derdi küçük kapalı koylardır. Asıl denizlerdeki kirlilik yükü net bir şekilde tarım, sanayi ve kentsel atıklar. Ee, bakın Ege'de bilim insanlarının yıllardır söylediği şey, günde 25 milyon kişi eşdeğerinde atık Sıvı artık arıtılmamış olarak Ege'ye zerk ediliyor. Nereden? 3,5 milyonu veya 3,5-4 milyonu Yunanistan, 4 milyon kadarı Çanakkale Boğazı'dan gelen kirlilik hüküm,
1: yavuk alanı Batı Anadolu kendileri, sanayisi. 16 17 milyonda aşağı yukarı böyle. Evet. Galiba yapılacak çok çok iş var gibi duruyor. Atık yönetimiyle ilgili denizcilik atık uygulamaları ne durumda? Çok vakıf değilim konuya ama atık uygulamalarını, yönetimini ciddi bir şekilde yönetmek gerektiği ortada. Galiba artık uluslararası boyutta da varmış durumda. Limnili balıkçılar balığa çıkmayı bırakmışlar midillili balıkçılar bırakmışlar. ayvalıkta yüzde %80-90 oranında bırakmış. Herhalde şu anda zorlayanlar da bırakmak üzereler gibi duruyor. Çanakkale Boğazı'ndan Marmara Denizi'nden çıkan müsilaj, Demin konuştuğumuz gibi Kuzey Ege'de de bir yaşam alanı bulmak üzere kendisine. Orada da eğer bir yerleşik olursa başta Kuzey Ege'den başlayacak ve güneye doğru sirayet edecek. Zaten güneyde de boş durulmuyor belli ki. O kirli Bitme büyük bir hızla devam ediyor. Umarım toparlayacaklar bunu. Yoksa siz Finike'den bahsettiğiniz Seralar'dan fi, Finike diyorum özür dilerim. Fethiye'den bahsettiğiniz Seralar'dan. Oysa Finike'de, Kumluca'da, Antalya'da Tabii, tabii Anamur'da, Mersin'e kadar, yani ne kadar büyük bir tarım yapılıyor ve ne kadar bereketli coğrafyalar. Yani işte Rusya'ya narenciye gönderiyoruz, domates gönderiyoruz, salatalık gönderiyoruz dediğinizde buralardan gidiyor yani bunlar.
0: Bizim bir ek daha var. Bunu Tüda Başkanı Bayram Öztürk yıllardır dile getirir. Akdeniz temel akıntısı, yani Akdeniz temel akıntısı Cebelitarı'tan Givensu'da, Atlantik'ten Kuzey Afrika kıyılarını yalayarak gelir. İşte Lübnan, Suriye, Antakya, Döner, Antalya ve oradan Bodrum'a kadar gelir. Oradan Kuzey Ege'ye çıkar. Şimdi akıntının yolculuğu şu anlama geliyor. Kuzey Afrika ve Orta Doğu'nun tüm kentsel ve tarımsal atığı da akıntıyla Akdeniz'de bizim kıyılarımıza yığılıyor. Ege'ye çıkıyor. İşte Midilli'nin altından dönüp Akdeniz'de yoluna devam ediyor. Hem bizim kıyılarımızı hem Avrupa sahiplerini etkileyen en önemli faktörlerinden biri de bu. Dolayısıyla pek çok faktör burada üst üste biniyor. Yani hem biz iyi yönetemiyoruz hem akıntı tüm Kuzey Afrika ve Orta Doğu'nun yükünü bizim kıyılarımıza getiriyor. Bunun sonu nereye varır <gülüyor> bilemiyorum yani. Zorlu
1: bir... Ya bu kadar güzel bir konuyu bu kadar zor ve kötü halde konuştuk aslında konuşmak zorunda kaldık çünkü durum böyle. Bu durumu bu hale getirmek gerçekten büyük başarı belli ki sadece bizde de yok ama bu hani legalleştirmesin bu durumu. Umarım bir şekilde aşacağız. Umarım burada öncü de biz oluruz. Pek öyle gözükmüyoruz ama umarım öncü oluruz. Çünkü bakan hala Ergene nehrini bugün kestik, şunları yaptık, bunları yaptık demiyor. Oksijen vereceğiz diyor denize. Artık herhalde atıkları yönetmek, atıkları doğru bir şekilde bertaraf değil de ıslah ederek denize katmak bir noktada konuşulmalı diye düşünüyorum. Yayın süremizin Sonuna geldik. Aslında çok önemli bir konu kaldı geride. Sizin yazdığınız en son yazınız vardı Oksijen'de. Bunu çok konuşmayı istiyordum bir bozca dalı olarak. Mavi kıyılarımıza bir bağcılık koruması olabilir mi sorusuyla başlattığınız bir yazı. Çok kısaca isterseniz bahsedebilirsek bir iki dakika baktığınız var.
0: Şöyle. Ben bunu çok enteresan bir şekilde biz bizim temel gezi alanlarımızdan biri. işte Marmaris'ten çıkarız. İnsan önüne geçeriz. Orada Yeşilova Öfesi'ye o kıyılar, mesela Bozgur'un, niye Bozgur'un? Çünkü bütün tepeler boz, kayalık. Or ben bunun e, arkeolojik araştırmaları okuduğum zaman gördüm ki o kıyılar eskiden Lodos'un, yani bu dediğim 2500 yıl önce, Lodos'un Akdeniz ticareti için kullandığı bağcılık rezervi. Bağ ve zeytincilik yapılıyor bu kıyılarda. Zaten bu kıyılarda gezdiğiniz zaman görüyorsunuz böyle bütün te yamaçlar, teras. Onlar bin yıllık teraslar. Bazı araştırmalar var <gülüyor> orada gördüm. Sadece Bozgur'un çevresinde yani Bozgur'un çevresi derken Olhaniye'den Bozukkale'ye kadar olan bölüm. Orada yıllık şarap üretimi 20 milyon litre 2500 yıl önce. Bugün Türkiye'nin şarap üretimi toplamı 60 milyon litre. Şimdi bazı öncü projeler var Bozgur'un tatçada Datça'da, Bodrum'da. Ben şunu hayal ediyorum, bizim bu kıyılarda en büyük derdimiz kentsel baskı. Kentsel baskı yerine bir an düşünün, Toskana bölgesindeki gibi bu kıyılarda bağlar kurulmuş. Nasıl bozacağını da örneğin bağcılık birden ve patladı gitti. Avşa'da, Hakeza, yani adalarda bu biraz daha kolay gerçekleştirilebildi anladığım kadarıyla.
1: Biraz gelenek de var tabii, yani o geleneğin tabii bozulmamasıyla tabii. ilgili bir durum da var. Evet,
0: ama o bahsettiğim kıyılarda da o gelenek var. Bunlar 90 yıl önce terk ediyorlar o toprakları. E Bozca'da da aşağı yukarı yani Daha çok var nüfus ama yani bağcılık veyahut da şarapçılık yapanlarda daha çok ulum nüfus. Dolayısıyla bu gelenekler kolaylıkla canlandırılabilecek şeyler. Mühim olan şu, o topraktan siz bir değer elde edebilirsiniz, o toprağa 3 kuruşa, 5 kuruşa ya da 3 milyona, 5 milyona satmak yerine o sürekli değeri korumaya çalışma yolunu seçebilirsiniz. Bu konuda kısicendeki yazıyı yazdıktan sonra bir arkadaşım öyle söyledi. Bilmiyordum. Anamur yakınında bir köyde yaşıyor arkadaşım. 25 yıldır e, yaz aylarında. Kışın İngiltere'de. Diyor ki, ben diyor burada yaşamaktan çok mutluyum diyor. Çünkü 25 yıl önce buraya taşındığımda köy 900 nüfusluydu diyor. Bugün de 900 nüfusluydu Köy tamamen muz bahçesi. Muzdan öyle iyi para kazanıyorlar ki ve tekrar satmıyorlar tamam. bunun 10 katı değer yaratabilir eğer sebat gösterirsiniz.
1: Bu bir soru işareti. <gülüyor> çok haklısınız. Bir kilo üzümü diyelim 10 liraya satıyorsanız bu üzümden elde ettiğiniz içeceği 70 liraya, 80 liraya satıyoruz. Yarattığı katma değer de çok çok ciddi katma değer. Ama tabii bu kültürü biraz eşelemek lazım. üzüm özümsemek gerekiyor. Şimdi gerek o olda bir ilave adım sunayım size. E, Fransa'da o içeceği çok iyi bir şekilde üreten insan bir şişeyi 20 bin euroya da satıyor.
0: <gülüyor> Gayet bunlar tabii. Bunlar gerçek. E, i̇nternete girin <gülüyor> bak. Yani bu bir vizyon meselesi. Ne yaptığınıza bağlı, nasıl
1: yaptığınıza bağlı. Evet bir sözünde diyor ki şarapçılık çok kolay bir şey. İlk 300 yılı biraz zorlayıcıdır diyor. İşte yani ama bunun, bunun
0: kıvıldığı noktaları görüyoruz artık yavaş yavaş. Yani 15 yıllık 20 yıllık bağlardan
1: çok yüksek kalite verim elde edildiğini görüyoruz artık. Evet. Çünkü... Orada da teknoloji var. Evet. Son yazdığınız yazıda sorduğunuz soru oldukça manalı. Bununla da bitirelim. Mavi kıyılarımıza bir bağcılık koruması olabilir mi sorusunu sorarak bu yayını bitirmiş olalım. Ee, müthiş bir katkınız var. Hem e, amatör denizcilere hem profesyonel denizcilere gezdikleri kıyıları daha manalı değerlendirebilmeleri için... Ve aynı zamanda hepimize aslında yazdığınız eser müthiş bir iş olmuş gerçekten. Hem tebrik ederim hem de çok çok teşekkür ederim. Sağ
0: olun ben de çok teşekkür
1: ediyorum. Bu hafta program konuğumuz Mavi Yolculuk Rehberi'ni yazan, ikinci baskısını bu yıl yayınlayan Ali Boratav idi. Önümüzdeki hafta salı günü saat 11'de yeni bir Deniz Aşırı programında buluşuncaya dek hoşçakalın. kalın, Hoşça kalın.